0: Et bien voilà, je crois que c'est parti, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Vous êtes sur la web TV du Grand Changement, LGC3, avec Marilis. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir pour la seconde fois, en peu de temps, Bernard Clavier. Bonsoir Bernard.
1: Bonsoir Marilis. bonsoir à tous et à toutes.
0: Donc, euh, et bien dans... En notre toute première émission euh, qui s'est déroulée il y a à peu près trois semaines, nous avions abordé euh, la question de la santé à travers la nourriture. Et là, euh, aujourd'hui, tu vas nous parler plutôt de nourriture spirituelle, avec un titre d'émission euh, :« La vie a-t-elle un sens ?» Grande question, grande question. Et oui. donc, euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce euh, que tu euh, est-ce que tu as commencé par... Est-ce que c'est la spiritualité qui t'a amené à, la, à une démarche de nourriture, euh, d'alimentation, ou est-ce que c'est la nourriture qui t'a éveillé ouvert à la spiritualité?
1: Ça, c'est une bonne question. Alors, je ne me la suis jamais posée précisément, mais je fais rapidement mentalement un retour vers mes, mes jeunes années, et je crois que ça s'est fait véritablement en même temps. Alors, je ne sais pas si c'est une chance, mais moi, je, je suis arrivé à la faculté, euh, à l'université, et un copain m'a dit, tu sais, je pratique la méditation transcendantale. J'avais, je ne sais pas, 18-19 ans. Et je n'avais avais jamais entendu parler, bien sûr, je, je n'avais pas commencé à changer ma façon de, de manger, de vivre, enfin voilà, j'étais un enfant, euh, un adolescent malade, enfin un jeune homme encore, euh, encore malade, etc., l'asthme, tout ce que j'ai raconté dans la conférence précédente. Et donc je suis allé assister à une conférence sur la méditation transcendantale, la MT forcément des gens qui étaient végétariens et puis à ce moment-là ma mère m'a a, 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 a enfin, apporté ces, ces, ces livres dont j'ai parlé qui ont, qui ont bouleversé ma vie je rappelle qu'elle était, elle était brocanteur antiquaire, et puis elle a, elle a trouvé un jour des vieux livres sur la santé et je les ai lus à, à cette même époque et donc je me suis fait initier à la méditation transcendantale j'ai exploré les, les moyens, j'ai commencé à découvrir, à explorer les moyens naturels de santé, le jeûne et, et comment vivre sainement. Et, et en même temps, j'ai donné du sens à ma vie et ça a été vraiment un grand chambardement, un grand bouleversement. Mais ça s'est fait ouais, euh, de façon concomitante.
0: Et donc, tu es progressivement devenu euh, instructeur de, de méditation euh, transcendantale de professeur de, 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 de yoga.
1: Voilà, voilà. J'ai fait tout ça. J'ai suivi le cursus pour, pour pouvoir enseigner cette technique de méditation qui existe toujours, aujourd'hui j'en pratique une autre, j'en je, parlerai ou pas, je ne sais pas, c'est la méditation de transmission, alors voilà, les gens peuvent aller, nos auditeurs peuvent aller sur internet, ils, ils trouveront beaucoup d'informations sur la méditation de transmission, voilà, et, mais le Maharishi, Maharishi Yogi, que, qui a donc été à l'origine de la, de la méditation transcendantale, et a été mon mon père spirituel mon premier père spirituel puisqu'après il y en a eu il y en a eu d'autres j'ai découvert euh, euh, satya sai Baba et puis euh, et puis aujourd'hui euh, ceux dont on dont on va parler plus précisément et pour faire un lien avec ma dernière conférence je commençais par dire que le but de la vie ce n'est pas d'être en bonne santé le, le but de la vie ce n'est pas de devenir vieux le but de la vie ce n'est pas de, de trouver un, un conjoint, de fonder une famille, d'avoir des enfants, de construire une maison, de, de planter des arbres autour, d'avoir un chien et un chat qui gambadent. Tout ça, ce sont des, des, des activités extrêmement euh, respectables, admirables, belles, euh, gratifiantes. Mais elles ne sont pas le but de la vie ni j'en ai oublié un c'est le faire carrière beaucoup de gens s'identifient absolument à la, à devenir riche faire carrière etc non 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 toutes ce, toutes ces expériences de cet ordre qui sont quand même euh, euh, matérielles même si elles sont familiales elles sont, voilà elles relèvent pas du spirituel toutes ces expériences ne sont que des supports justement des supports d'expérience des supports d'expériences évolutive. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas tellement de faire l'expérience. Ce qui compte, c'est les leçons qu'on va en tirer. Ce qui compte, ce n'est pas la joie ou la douleur. Ce qui compte, c'est ce qu'on va tirer. C'est la leçon que l'on va tirer des expériences douloureuses ou des expériences extatiques ou simplement heureuses. Euh, euh, voilà. Et, et donc, le but de la vie, qu'est-ce que c'est alors c'est très simple. Enfin, c'est très simple. On peut le, on peut le, le, le l'énoncer de, de multiples façons. Euh, je peux en énoncer plusieurs. Le but de la vie, c'est de satisfaire le plan divin, de prendre sa place dans le plan divin, ce qui sous-entend qu'il y a un plan divin. Hein Mais ça, on pourra y revenir aujourd'hui. Le but de la vie, euh, d'autres gens ont dit que c'est, c'est redevenir Dieu afin de comprendre Dieu. Ah, ça sous-entend que l'on croit en Dieu, au moins, ou qu'on a un rapport avec le transcendant, hein, puisqu'en fait, nous ne sommes, selon moi, que des étincelles divines, individualisées, et qui, tôt ou tard, reviennent à leur source, qui est le, le feu divin créateur euh, originel. Donc, euh, le but de la vie, c'est, d'autres diront, c'est le service. Moi, je dirais le service, oui, mais le service est un outil un, outil, un puissant, un très puissant outil évolutif qui permet d'avancer. Alors voilà, je, je mets un peu directement les pieds dans le plat et je pense que, ouais, je ne sais pas si tu veux me poser des questions marie mais c'est un peu le, le, le thème de, de, notre, de notre soirée aujourd'hui.
0: Donc au cours de ton cheminement, après avoir dévoré des, des livres issu de la brocante de ta, de, ta, de ta maman, tu as rencontré d'autres auteurs qui t'ont particulièrement marqué. Alors, quels sont ces auteurs et, et, et qu'est-ce que tu as tiré de ces lectures et comment tu les as mis en, en œuvre dans ta vie Est-ce que ça... ça
1: oui. Ça Alors, je crois que comme beaucoup de gens, je, je peux citer deux livres qui particulièrement, personnellement, euh, m'ont bouleversé. Alors, je, je vais les citer tout de suite. Le premier, je ne sais pas si je les cite dans l'ordre où je les ai lus, hein, mais c'était à peu près à la même époque. Le premier, c'est l'autobiographie d'un yogi, bien sûr, de, de Paramahansa Yogananda, qui, on le croira ou pas, mais je le dis parce que c'est ma perception, c'est mon information, était un avatar. Il faut savoir que son corps a été inhumé après des, des années... Euh, après sa mort, et il n'avait pas du tout subi la moindre atteinte, la moindre décomposition. Donc les, les ésotéristes savent aujourd'hui que Yogananda était un, un avatar, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas issu de la lignée évolutive humaine, mais qui est envoyé sur Terre pour dans, dans des circonstances particulières pour accomplir une mission particulière. Les avatars sont des incarnations divines. Ils viennent d'ailleurs, alors peu importe d'où ils viennent, ça dépasserait un peu le cadre de notre, de notre soirée, notre entrevue, mais c'est comme des, des experts qui sont appelés sur un chantier lorsque sur un chantier de construction euh, euh, les, les maçons ou les, les artisans ont, ont un problème ou même l'architecte a un problème il fait appel à des, à des ingénieurs experts d'un problème particulier et bien les avatars ce sont un peu des experts spirituels qui sont envoyés sur terre euh, régulièrement il y a, il y en a eu beaucoup hein, bien sûr et, et récemment encore hein, alors on en citera quelques-uns, et ils sont là pour nous aider, pour accomplir une mission. Et bref, donc qu'est-ce que je disais Il y avait l'autobiographie d'un yogi de Paramansa Yogananda et l'autre livre qui pour moi était bouleversant, c'est « La vie des maîtres » de Bert Spalding, un livre qui a été écrit dans les années 1950, je crois, et qui raconte les, les rencontres de l'auteur avec, euh, avec de grands maîtres, euh, dont je sais aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je ne le savais pas, qu'ils font partie de la hiérarchie spirituelle de cette planète. Alors là, ce sont vraiment trois, deux mots, deux mots, la hiérarchie spirituelle, qui demande à être explicité. Chaque planète est le corps d'expression d'un logos. Logos, c'est le verbe hein, en grec. Le logos, c'est cet être qui évolue lui-même à travers sa propre création, de la même façon que chacun de nous évolue à travers chacun de nos corps, de nos incarnations, à travers ce long, cet, cet éternel continuum d'incarnation, euh, nous apprenons les leçons de nos expériences hein, comme je l'ai dit précédemment et nous grandissons en sagesse en amour en compréhension de, du plan divin et chaque fois incarnation après incarnation nous accédons à des niveaux de conscience supérieurs à des vies de plus en plus euh, comment dirais-je euh, gratifiantes oui mais disons de plus en plus en harmonie avec le plan divin, parce que le logos, notre logos, pour, pour, pour ne pas parler des autres pour l'instant, puisque chaque planète est effectivement le corps d'expression d'un logos, notre logos terrestre a un plan évolutif. De la même façon que nous, avant de nous incarner, avant de naître, nous prévoyons un plan des diverses expériences que nous allons être amenés à connaître dans chaque incarnation. C'est pour cela qu'une âme qui va s'incarner, elle choisit sa famille, elle choisit euh, son environnement, etc. Elle choisit le sexe dans lequel elle va, elle va s'exprimer, euh, homme, femme, ou des fois on ne sait pas trop. Voilà, il y a des, il y a des, des petites, des petites expériences un peu, un peu surprenantes. Hein je me réfère à l'homosexualité, je me réfère aux transsexuels, je me réfère aux gens qui, qui sont nés dans un, avec une apparence sexuelle qui n'est pas du tout celle qu'ils qu ressentent au plus profond d'eux. Mais disons globalement, voilà, nous nous incarnons avec un plan et notre vie sera un succès dans la mesure où nous la mettrons en adéquation avec ce plan Sauf que c'est pas facile, parce que nous ne sommes pas a priori conscients de notre notre dessein incarnationnel. Nous l'avons oublié, mais ça c'est le jeu divin, c'est le jeu. Ça serait trop facile si on se souvenait de toutes nos vies antérieures et, et de tout ce qu'on a prévu de faire, on n'aurait plus qu'à l'appliquer. C'est un peu, des fois on se cogne le nez contre une porte, on trébuche, voilà. Mais c'est le jeu de la vie. Et, et en méditant, en pratiquant des, 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 des pratiques de relaxation, mais, mais de méditation. Et toutes les méditations consistent à nous mettre en rapport, en relation avec notre âme. Et tôt ou tard, dans, dans le long continuum de, 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 des centaines de milliers d'incarnations que, que chacun de nous est appelé à, à vivre, tôt ou tard, surviendra toujours une incarnation dans laquelle l'individu aura envie de lire certains livres de pratiquer une méditation, d'aller assister à, des, à certaines conférences. C'est obligatoire parce que c'est l'appel de l'âme. C'est l'appel, c'est l'influx de l'âme qui, elle, est extrêmement patiente parce que ça fait des, des millions d'années que l'espèce humaine existe et donc que, notre âme, que nos âmes ont été individualisées à partir du, du « logos hein, créateur ». Et euh, elle a attendu pendant très longtemps parce que pendant des milliers, des milliers de vies, eh bien, l'être humain vivait dans, la dans, dans le matérialisme le plus grossier. Il n'avait, il n'avait d'objectif que de que de manger, en, en, euh, de, de faire la guerre, de de, de, de se reproduire. Voilà. Ce n'est que vers la fin du cycle incarnationnel que l'être humain commence à se poser des questions sur des sujets. Euh, transcendantaux, spirituels, qui suis-je, d'où venons-nous, où, venons où allons-nous, qu'est-ce que la vie et pour ça que j'ai intitulé cette conférence « La vie a-t-elle un sens ?» Bien sûr, elle a un sens. Elle a un sens qui n'est pas toujours celui que le, la, la, la plupart des gens que l'on voit au quotidien euh, lui donnent, hein, comme je l'ai dit au début. Effectivement, il... il, il L'idéal, c'est d'arriver à replacer toutes nos, nos activités matérielles qui, qui sont forcément, euh, nécessaires, hein. Il faut, il faut manger, il faut élever peut-être une famille, il faut payer son loyer, il faut, il faut travailler. Mais en ayant le recul du, du pourquoi je fais ça, où est-ce que ça me mène? Et évidemment, il vaudrait mieux travailler dans un domaine qui soit épanouissant, où, où vraiment on peut mettre en accord ses idées les plus profondes, ses aspirations les plus profondes avec l'environnement et les, cir les circonstances matérielles.
2: Mmh.
1: Donc voilà mes deux premières lectures. Je fais des grandes parenthèses, je, je délibre. Je suis un interviewé idéal parce que tu n'as pas besoin d'intervenir beaucoup, marie lisa mais n'hésite pas. Hein <rire>
0: Ah moi, j'écoute, j'écoute, c'est intéressant ce que tu dis, je découvre. Voilà. Et
1: alors, je, je termine ma réponse à ta question. Après avoir lu ces deux premiers livres, la vie a été bonne avec moi. Mais je crois que, sans me jeter de fleurs, euh, il faut aimer la vie pour qu'elle nous aime. Et je crois que quand on fait un pas vers la vie, elle en fait 100 vers nous. Et ça, c'est l'expérience de tous les disciples, de tous les gens qui sont sur le chemin vraiment faisons un pas vers Dieu il en fera 100 vers nous faisons un pas vers les, vers le maître et le maître apparaîtra ou le maître ou les maîtres ou le maître qui nous correspond à un moment donné le maître ça peut être même un, un livre ça peut être un ami ça peut être un conférencier n'importe quoi hein. tout, tout est, est est enseignant instructeur, instructif et donc aujourd'hui je ne lis plus beaucoup de livres sur la spiritualité parce que ou du moins je, je les lis tous du même auteur trouvé pr pratiquement effectivement il y a aussi des livres que cet auteur recommande et donc je vais je mets je suis très euh, sélectif parce que euh, tout le monde a remarqué qu'il y a une profusion extraordinaire de d'ouvrages alors surtout euh, sur des sur sujets qu'on peut appeler globalement spirituels bien sûr il y a énormément de de, de livres qui sont le résultat de de channeling alors, je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que moi aussi, je me suis intéressé beaucoup à une époque au channeling parce que ça fascine, parce que c'est étonnant. J'ai connu des médiums à trans. Il y a des médiums qui n'avaient pas du tout conscience de ce qu'ils avaient dit pendant la trans. Et c'est extrêmement impressionnant. Ce sont des gens qui, dont la voix change, dont l'accent change. Ils peuvent même parler des langues étrangères. Et forcément, ça fascine tellement que que le, le spectateur lambda a facilement tendance à penser que c'est Dieu qui parle. Mm. C'est tellement euh, surprenant qu'on on se dit tout de suite, tout de suite oh, ce sont des messages de l'au-delà, donc c'est la vérité. Non. Malheureusement, les, les médiums ne sont jamais des intermédiaires, euh, alors c'est un peu fort ce que je vais dire, j'allais dire des intermédiaires divins. Nous sommes tous des intermédiaires divins, bien sûr. Les médiums sont souvent, la plupart du temps, bien intentionnés et ils ont peut-être une capacité à aller percevoir des messages. Sauf Il faut savoir que les médiums vont puiser dans ce qu'on appelle l'astral. Et l'astral, c'est la poubelle des pensées de l'humanité. Et je précise tout de suite que dans une poubelle, on trouve des choses merveilleuses. Moi, ma mère était brocanteur, je connais des gens qui, qui font les poubelles et qui trouvent des choses extraordinaires. Dans l'astral, il y a le meilleur et le pire. Il y a, il y a six niveaux d'astral du plus grossier au plus subtil. Et dans les cinquième et sixième niveaux de l'astral, les plus élevés, il y a des pensées d'amour, de, de partage très belles, très, très inspirantes. Mais, ça n'en demeure pas moins la poubelle des pensées de l'humanité. Et donc, dans une poubelle, il faut faire un tri. Il faut faire un tri tellement compliqué. Et ça, On y met tellement de temps. On ne peut pas, il est dommage de considérer que les, que les channels donnent la vérité. Parce que ce n'est jamais la vérité. Les maîtres qui s'expriment ne s'expriment jamais par channeling. Ils s'expriment par télépathie ils choisissent des, des intermédiaires télépathes, alors les médiums ne sont pas des télépathes il peut y en avoir mais bref, enfin là on rentre dans des concepts compliqués, j'encourage simplement nos auditeurs à être prudents dans leur lecture, je dois, je dois reconnaître que beaucoup de lectures de, de, de livres channelés m'ont inspiré à une époque, m'ont inspiré à, à aller plus loin surtout mais Gardons nos distances parce qu'on va trouver de tout. On va trouver des, des concepts abracadabrantesques dans les livres channelés. Ce n'est pas parce que ces informations viennent d'un certain au-delà, que donc que peu de gens comprennent, que c'est la vérité. Donc, je, me je reviens à ce que j'avais commencé à dire. Aujourd'hui, je suis euh, passionné et profondément imprégné dans toutes mes conférences, partout, je me réfère en permanence aux auteurs de la ligne théosophique. À la ligne théosophique, elle a commencé à la fin du XIXe siècle avec une, une dame qui s'appelle Elena Petrovna Blavatsky. Mmh. Ensuite, cette lignée de grands auteurs s'est poursuivie
2: au... Oh, y a un petit souci de son... Bernard, on ne t'entend plus. Ah. <rire> Bernard Au début. Ah Bernard, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu m'entends, mais on ne t'entend plus. Ah ben, on ne t'entend plus. Écoute, éventuellement, si ton, si ton casque... C'est les aléas du direct, nous sommes désolés. <rire> si ton casque t'embête, enlève-le. Tu n'entends toujours pas là, donc euh, éventuellement essaye d'enlever le casque. Non, toujours pas, débranche-le. Débranche-le, le casque. Débranche le casque. Et ouais, nous sommes en live direct. Live. Bernard a disparu. Tu l'as débranché Tu as débranché le casque et ça ne fonctionne toujours pas. Ah, c'est terrible. Bien. Je n'ai même pas de quoi vous mettre une petite musique en attendant.
0: Bon, toujours à rien, je suis désolée. <rire> Est-ce que c'est une expression euh, du divin <rire> Qu'est-ce que nous dit euh, la vie là Non, toujours à rien. Il faudrait presque essayer de, de se déconnecter et de, de, et de revenir.
1: Activer le micro. Ah. C'est bon ah,
0: ah. Oui, c'est bon.
1: Allez, j'ai déconnecté le micro et je l'ai. Oui, oui, je, sur, à l'écran, tu voulais dire. En fait, euh, oui, oui.
0: Alors, on ne te voit plus, on n'a plus ton image, mais on t'entend.
1: Là, tu vas voir. Bon, c'est pas grave. Si on m'entend, c'est pas mal déjà.
0: Oui, c'est pas mal déjà. Et euh, tu n'as pas la possibilité de, de reconnecter la caméra
1: La caméra ne fonctionne pas, me dit mon, mon écran. Alors, j'ose pas trop, j'ose pas trop bousculer. Quand je. Quand j'appuie sur les paramètres, problème de caméra, hangout, ne peut pas utiliser la caméra sélectionnée. Si votre caméra ne fonctionne pas, les autres participants ne seront pas en mesure. Vous voir ça, oui, j'ai compris.
0: Ah, non, je, ordinateur, là, je crois que tu arrives au bout. Hein.
1: Bon, tu m'entends toujours
0: oh, Je t'entends. Écoute, tu, on, était, on va continuer comme ça parce qu'il y, y a quand même un certain nombre de téléspectateurs là qui, qui, à mon avis, ont envie de, de connaître la suite de ce que tu étais en train de dire. Et donc, tu nous parlais de Blavatsky.
1: Alors, de Blavatsky, de Alice Bailey, qui sont les, les grands auteurs de la, de la ligne théosophique, la société théosophique. Et par contre, ce sont des lectures très, très ardues, euh, qui sont, c'est un langage quand même parfois très technique, même si on y trouve des, des perles assez compréhensibles. Mais bon, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, on a quelqu'un qui, qui est dans cette ligne là et qui a un langage extrêmement moderne, même s'il vient de, de nous quitter il y, a, il y a deux ans, je crois. Enfin, je l'ai bien connu, je l'ai côtoyé. Je, il, je, on l'a fait venir en France à, à de multiples reprises, à, à Paris, et dans d'autres villes, pour donner des conférences. Mais il est décédé parce qu'il était quand même très vieux. Et il s'appelle... Benjamin Crème, alors très facile. Vous, c'est Crème comme la crème anglaise, hein, c'est R E M E. Il était euh, britannique et donc, mais il prononçait quand même son nom ben, Benjamin Crème, Crème. Il voulait pas qu'on dise cream, Bon, bref. Ah. Donc, nous on l'appelait Ben. Hein, et donc, c'est quelqu'un qui a bouleversé ma vie par son oui, son, la qualité de ce qu'il dit, d'abord, bien sûr, et puis son, son humilité, ses qualités humaines. Et donc, Benjamin Crème a été alors, contacté, quand je dis ça, je comprends que ça puisse faire sourire, mais il a été contacté dans les années 50 et... Et par par l'un des maîtres de la hiérarchie dont on, dont on parlera. Et puis euh, il était un peu réticent, il comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Euh, tu sais, on est, tout le monde n'est pas prêt à recevoir des 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 des, des contacts comme ça de, de, de gens. Et puis bref, pour pour faire une une histoire courte comme disent les Anglais à partir d'une histoire longue, euh, il a accepté la mission que le maître lui avait proposée et depuis euh, il a passé les 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 cinquante années suivantes à à faire le tour du monde pour euh, euh, toujours sans demander le moindre argent rien il a toujours vécu dans la même maison très simple dans dans les fourbours de, de Londres et euh, a donné des conférences à à transmettre euh, la, la bonne nouvelle, si on veut dire, ça peut fait, faire rire la bonne nouvelle, mais la nouvelle qu'effectivement, le monde est en train de vivre quelque chose de très très beau, comme un accouchement. Euh, et là, c'est une image qui me plaît beaucoup parce que lorsqu'une femme accouche, mm -hmm. elle peut souffrir beaucoup, mais à aucun moment, euh, elle ne va regretter de mettre au monde un enfant je veux dire quelle joie il y a toujours une joie profonde dans son cœur les gens autour d'elle sa famille son, son mari se réjouissent mais la souffrance peut être terrible hein euh même si parfois on peut... Alors justement, on peut poursuivre l'analogie la, plus loin en disant qu'il y a des femmes qui pratiquent l'accouchement la, sans douleur, qui se sont préparées à l'accouchement sans douleur. Effectivement, je crois savoir, sans être un spécialiste, que ça peut marcher. Et par contre, l'humanité, il faut reconnaître que jusqu'ici, elle ne s'est pas préparée à cet accouchement. Et d'où, d'où la douleur que, que l'on connaît aujourd'hui avec des, le terrorisme, les guerres, l'injustice, les, tout ce que, les, les, les catastrophes climatiques, et qui tout, tout, tout ça, c'est d'origine spirituelle. Il faut savoir que la planète est un, et Gaïa, c'est un être spirituel, je l'ai dit, c'est le corps d'expression de notre logos terrestre. Et donc, tout est spirituel, la conscience est en tout, l'esprit est en tout, le plus petit atome euh, est, est conscient, puisque l'atome c'est du vide, hein. c'est du vide et c'est du vide informé en fait. Et donc c'est une notion quantique que la science est en train de découvrir de plus en plus. Et donc voilà, aujourd'hui nous sommes en train de vivre un accouchement et une... je, je conseille vraiment de ne pas nous laisser remporter par la le sentiment de révolte qui est qui est compréhensible un certain sentiment de révolte parfois surtout lorsque des gens perdent des êtres proches enfin voilà on assiste à des à des, à des choses au quotidien qui sont abominables abominables mais la sagesse voudrait que l'on ne se laisse pas emporter par nos émotions parce que les émotions euh, inhibe notre capacité à agir et à transmettre l'amour, la sagesse, la bienveillance. Les émotions, on ne peut pas non plus les éviter, mais il faut les accueillir comme des, comme des amis. Euh, « Bonjour émotion. tiens aujourd'hui je suis en colère, tiens je reçois la visite de la colère, aujourd'hui je suis heureux, mais que ce soit dans la joie ou le, ou le malheur, la détresse », c'est un signe de grande, grande évolution, et je ne dis pas que j'en suis là, loin de là, mais bon, que plus on est capable de maintenir cette distanciation à, avec nos émotions, plus on sera capable de vivre dans la, dans la plénitude de nos moyens euh, mentaux, euh, physiques et émotionnels pour pouvoir avancer et servir.
0: Bah, en fait, voilà, par, rapport à... la... Pardon par rapport aux émotions, il s'agit vraiment oui. d'apprendre à, 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 à les appuyer, de les voir comme des amis, c'est-à-dire à un moment donné accepter de les ressentir, de se laisser traverser par elles. Euh, sinon, elles nous manipulent. C'est là où on rentre dans la réaction, c'est là où on se fait déborder. C'est quand on commence à chercher à les combattre, à, à vouloir se couper d'elles, à, 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 à refuser de les ressentir.
1: Exact, ex exactement.
0: À un moment, on est dans l'accueil et l'acceptation de ce qui est, ben, et comme tu le dis, c'est-à-dire que ben, tiens, je suis en colère, j'accueille cette, cette colère et accueillir la colère, ben, c'est accepter de la ressentir.
1: Exactement. Il y a une ah. mauvaise interprétation parfois de, 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 ce, de ce concept bouddhiste euh, qui, qui voudrait qu'on se, qu se libère de nos émotions, bien sûr, mais, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est l'évolution spirituelle qui nous permettra spontanément de nous libérer de nos émotions. C'est pas en cherchant à nous libérer de nos émotions que nous allons évoluer spirituellement. Voilà. Tu comprends, la libération des émotions, elle est une conséquence spontanée d'une attitude de, de sagesse. Alors évidemment, on peut, inter on peut interférer volontairement, mais enfin voilà, ça se fait pas, il ne suffit pas de dire non, non, moi je ne suis plus dans l'émotion, non, non, on est, on est en fait, on sera encore pendant quelques vies dans l'émotion, de toute façon.
0: C'est ce, ce que je disais dans ma dernière conférence sur décoder le langage de l'âme, où en fait. Euh, notre mental euh, n'a pas accès au soi et que quelque part euh, on, 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 il n'a aucun pouvoir sur euh, le changement de notre vie il n'y a que l'amour qui puisse et que quand on accepte de ressentir nos émotions bah, du coup on accepte de ressentir l'amour et que c'est l'amour qui a ce pouvoir de transformation tu appelles ça la sagesse et c'est une forme de sagesse c'est-à-dire que et ça va bien dans le sens de ce que tu dis, quelque part. Il n'y a que l'amour qui a ce pouvoir de transformation. Notre mental, lui, n'a aucun pouvoir.
1: Bien sûr. Sagesse et amour, euh, moi, je les mets dans le même panier. Elles sont indissociables, forcément. L'amour est tout. Notre, notre système, notre univers est, est régi par la loi d'amour. Avec un grand A, c'est la loi fondamentale. Et donc, j'encourage déjà nos auditeurs à pratiquer des... des, 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 des méthode comme Ho oponopono qui est l'art de projeter l'amour, le pardon et la gratitude. C'est extrêmement euh, puissant pour, pour évoluer, pour avancer sur le chemin et se libérer de, de, de nos mots, de nos mots euh, euh, à tous les points de vue et de, de nous libérer de nos relations, euh, euh, comment dirais-je, poisonous, comment dire en français, euh, de nos relations... Euh, erroné avec notre environnement, avec nos parents, nos collègues, voilà la société. Bref. Alors moi, comme on a quand même assez peu de temps, j'aimerais plus précisément, si tu me permets, définir ce que... Euh, résumer du moins ce qu'est qu le message de Benjamin Crème. Et là, je peux déjà ah oui. dire que, que oui, je, je, on, on mettra un lien sous la vidéo lorsque tu l'auras mise en ligne, un lien vers un, un petit livret, parce que là, je ne vais pas vous demander de lire grand-chose, il y a un petit livret formidable, une cinquantaine de pages d'une densité, je ne peux même pas le faire voir à la caméra, donc maintenant, mais qui s'appelle « Les enseignements de la sagesse éternelle ». C'est euh, la transcription d'une du, entrevue de Benjamin Crème avec un, un journaliste et qui, est, qui résume vraiment... <coughs> Les, les réponses à toutes les grandes questions que l'on doit se poser tôt ou tard pour pour avancer euh, sur le chemin de, de l'évolution euh, et là ces ces grandes questions c'est quoi c'est c'est la cosmogénèse c'est l'anthropogénèse c'est qu c'est qu'est-ce que le karma qu'est-ce que le service qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que la réincarnation euh, etc etc qu est que, qui est dieu qui est Qu'est-ce que la méditation euh, Voilà. Alors, le message de Benjamin Crème, il est, il est messianique un petit peu, et c'est pour cela que j'ai parfaitement conscience qu'il euh, est un peu rebutant pour certaines personnes. C'est un message euh, prophétique. Mais pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ils, ils, ils comprendront que, que nous sommes véritablement en train d'insister à ce, que, à ce que dit Benjamin Crème depuis 50 ans. c'est pas lui qui le dit d'ailleurs, je rappelle qu'il n'est que, que le messager de cette hiérarchie de, de maîtres qui accompagnent l'évolution de la planète. Alors qu'est-ce que ça veut dire des maîtres qui accompagnent l'évolution de la planète Nous sommes tous appelés à cesser un jour d'être des êtres humains soumis au cycle des, des réincarnations et à nous libérer. Mais alors, une fois qu'on est libéré du cycle des réincarnations, qu'est-ce qu'on devient Eh bien, justement, on devient des maîtres. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est devenu un maître euh, C'est un peu, là, je vais donner une autre analogie, comme lorsqu'on est diplômé de la, de la faculté, de l'université, on n'a pas vocation à rester à la fac. On a le diplôme, on passe dans la vie active, dans le privé, dans le public, on choisit sa voie, de, sa, sa carrière professionnelle. Mais il y a certaines, certains diplômés qui vont rester à la fac, puisqu'ils ont décidé, eux, de devenir des professeurs d'université. Et donc, c'est la seule façon de rester à l'université lorsqu'on est diplômé d'université. Eh bien, les maîtres, c'est pareil lorsqu'ils sont libérés du cycle évolutif strictement humain, c'est-à-dire du règne humain, ils ont le choix entre passer à d'autres niveaux évolutifs, c'est-à-dire euh, sur d'autres planètes et même d'autres systèmes solaires comme, comme Sirius, qui est un peu le système solaire euh, jumeau de la de la Terre, enfin on est, on est étroitement relié à, à Sirius d'un point de vue euh, évolutif subtil ou bien ces maîtres peuvent décider, mais alors en, en beaucoup plus petit nombre bien sûr, de rester sur Terre et d'intégrer la hiérarchie planétaire de notre planète Terre. Ils sont 63 et certains d'entre eux, ils ont des missions bien sûr très euh, très spécifiques, certains d'entre eux sont chargés des d'accompagner l'évolution des, des sciences, d'autres, des arts, la musique, etc., d'autres, des, des structures politiques, d'autres, enfin, et, et tout ce qui peut constituer l'ensemble des activités humaines. Euh, alors, je vais tout de suite rentrer dans le concret. Jésus… Et, j ai, j ai question, oui, pardon
0: Est-ce que, est que ces maîtres sont, deviennent, se décident de rester sur terre, donc, oui. euh, est-ce qu'ils sont incarnés dans la matière
1: alors, je ne sais pas si c'est ton micro, marie je t'entends de façon très hachée. Est-ce que ces maîtres sont...
0: sont incarnés dans la matière.
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, on peut les croiser, on peut, leur, on peut les saluer, on peut leur serrer la main, on peut les embrasser, on peut manger avec eux, sauf que le corps que nous allons observer est un corps d'illusion. En sanskrit, ça s'appelle un maya virupa, maya voulant dire euh, illusion, et c'est un corps qu'ils ont fabriqué, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas nés d'une femme, je viens de dire, hein, qu'ils ne sont pas soumis au cycle des incarnations. Donc les maîtres peuvent synthétiser un corps, ils peuvent, ils peuvent apparaître comme une vieille dame, un jeune enfant, etc. Mais à partir du moment où ils seront connus et où ils seront manifestés, ça c'est vraiment pour très très bientôt, ils, ils, ils resteront bien évidemment dans le même corps. Le Maître Jésus, par exemple, est depuis 600, euh, plus de 650 ans dans le même corps. Les Maîtres ne vieillissent pas. Les Maîtres, ne, leurs cheveux ne poussent pas, leurs ongles ne poussent pas. Ils ne dorment pas la nuit, ils sont conscients en permanence. Ils, ils sont conscients de toutes nos pensées. Ils, euh, il faut pas avoir honte d'avoir hein, de, de mauvaises pensées parce qu'ils sont passés par notre vue. Tout, tout ce que nous nous connaissons, tout ce que nous endurons, toutes les joies et les peines que nous connaissons au fil de ces milliers d'incarnations, les maîtres les ont vécues. Donc, ils ont pour nous, effectivement, la bienveillance la plus totale et l'amour le plus le plus total. Ils ne, ils ne jugent pas. Mais ils sont conscients de tout en permanence. Donc, ils peuvent marcher sur l'eau, ils peuvent passer à travers des, des murs, ils ne sont pas, en résumé, ils ne sont pas soumis aux lois physiques qui nous limitent, nous, profondément, la, la gravité, la, la pesanteur, etc., etc., dont les maîtres, effectivement, vivent dans, un, dans une autre dimension. Et alors, j'ai parlé du règne humain, oui, les, les maîtres font partie du cinquième règne de la vie. Le premier, c'est le règne minéral, le, le second c'est le règne végétal, le troisième le règne animal, le quatrième le règne humain. Et on a cru longtemps qu'après ben, le règne humain, ben, on ne sait pas, c'est la fin de l'histoire. Non, après le règne, chaque, être, chaque règne évolue sur la base du règne précédent. Eh bien de la même façon, la, après le règne humain, ce n'est pas la fin de l'histoire, on accède à ce règne qu'on peut qualifier de, de spirituel, qui nous permet de, de quitter la planète Terre ou d'y rester pour intégrer cette hiérarchie. Donc le Maître Jésus, lui, il attend depuis 600. ans, il est très actif, et puisque je parlais d'attribution spécifique de chaque maître, le Maître Jésus est responsable de l'évolution future des églises chrétiennes. Ça tombe sous le sens, bien sûr, hein, puisque, puisque les églises chrétiennes sont nées à partir de, 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 de l'incarnation la, de, la, de, 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 de Jésus en Palestine il y a 2000 ans. Et donc, euh, il, il, a, il a sous sa responsabilité l'évolution future de tout ce qui a découlé de cette longue tradition euh, bimillénaire euh, chrétienne. Il est aujourd'hui, il a un passeport syrien. Alors, je vais rentrer dans des anecdotes qui n'ont aucun intérêt, mais moi ça m'amuse. Il a, il a un passeport syrien, rien à voir avec la guerre en Syrie, hein, puisqu'il il est né, enfin il est né. Il a commencé à, 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 à apparaître en Syrie euh, il y a plus de 650 ans. Et aujourd'hui, il a intégré sa base, qui est Rome. C'est intéressant parce que c'est à Rome que se trouve le Vatican. Et il faut savoir, je le répète, que ces maîtres sont dans une phase d'émergence concrète à la vie publique. Ils vont, ils vont très prochainement, c'est le message de Benjamin Crème dont je me fais modestement l'écho, on va les voir. On va les mmh. voir, on va, ils vont, ils vont donner des conférences, ils vont passer à la télé, ils vont, ils vont avoir une vie publique. Alors, pas tous, parce que j'ai dit qu'ils étaient 63, mais pour l'instant, il y a une quinzaine de maîtres dans le monde qui ont adopté leur, leur enveloppe euh, physique, entre guillemets, sous laquelle nous les, dans laquelle nous les connaîtrons. Euh, récemment, un maître s'est installé en France. Je peux d'ores et déjà dire qu'il s'agit de celle ou de celui qui s'est incarné sous la forme de Jeanne d'Arc. Des gens comme Mozart, par exemple, font aujourd'hui partie de euh, la hiérarchie spirituelle de la planète. Euh, je pourrais en citer euh, beaucoup d'autres. Euh, parmi les premiers maîtres à se manifester, il y aura donc euh, Jésus, le, le comte Saint-Germain, dont le, dont le nom d'initié est le maître Rakoxi, Il y aura Kuthumi, il y aura Djal Kul. c'est celui qui a dicté tous ses livres à Alice Bailey. Et il y aura surtout le maître des maîtres, leur maître à eux, c'est-à-dire le, le, celui qui parmi eux est le plus expérimenté, et le plus évolué, et, qui, et dont le nom est personnel est Maitreya. Alors Maitreya, c'est un nom qui commence à être un peu connu, d'autant plus que les bouddhistes attendent le cinquième Bouddha auquel ils donnent le nom de Maitreya. Effectivement, toutes les religions attendent le retour d'un envoyé divin, d'un instru, grand instructeur spirituel auquel, auquel elles donnent des noms différents, mais... Mon information et ma, ma, ma perception, c'est que, euh, ce que dit Benjamin Crème, c'est que toutes ces religions parlent du, de la même personne, sans savoir, elles parlent de la même personne. Elles annoncent son retour à des dates extrêmement diverses et variées. Euh, sous des noms différents. Les, les juifs attendent le retour du Messie, les, les chrétiens attendent le retour du Christ, euh, les musulmans attendent le retour de l'imam Mahdi, euh, les, les bouddhistes, dont je l'ai dit, attendent le retour du cinquième du Bouddha Maitriya, les, 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 les hindous attendent le retour de l'Avatar kalki Tous ces euh, tous ces gens-là, tous ces, ces noms sont en fait... Euh, décrivent la même personne que nous appelons le Christ, mais dont le nom d'initié est, est Maitreya. Et il est d'ores et déjà dans un corps d'expression sur Terre depuis 1977 et il est en train de connaître une phase de notoriété croissante. Il est interviewé par de des chaînes de télévision de plus en plus nombreuses, toujours pas en France, hein, euh, en Amérique, au Mexique, au Brésil, en Russie, en Chine.
0: Bienvenue sur LGC3, bien entendu
1: Bien sûr, et je suis sûr qu'il est conscient de, de ton invitation <rire> et, et qu'il et qui ne manquera pas de, de venir en France dès qu'il le pourra. Alors pour l'instant, toutes ces interviews se font de façon anonyme. Et bien évidemment, les journalistes qui l'invitent ne savent pas qu'ils invitent le Christ. Il a un passeport, alors lui il avait un passeport pakistanais, et il, il a été naturalisé anglais puisqu'il a vécu de très nombreuses années en Angleterre depuis 1977, suffisamment pour devenir naturalisé. Mais il a toujours un nom à consonance pakistanaise, j'imagine. Donc, un jour, effectivement, nous verrons sur nos écrans de télévision un individu qui nous dira des choses surprenantes, euh, passionnantes, à la fois simple les vérités les vérités éternelles sont souvent les plus simples mais c'est tellement simple qu'on les met toujours pas en pratique hein. le partage l'amour etc la justice bon mais il n'y aura pas écrit en bas de l'écran le christ Maitreya, bien sûr bien sûr parce qu'il ne veut pas être euh, euh, mais suivi c'est pas le mot le mot juste parce qu'il veut pas être suivi du tout il ne veut pas euh, nous convaincre euh, sur la base de ce qu'il est, mais sur la base de ce qu'il dit. Tu vois, s'il disait je suis le Christ, euh, euh, bougez pas, je vais vous faire deux ou trois miracles et puis comme ça vous allez comprendre et puis vous allez faire ce que je vous dis. Non, 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 les maîtres ne viennent pas pour solutionner nos problèmes. Ils ne viennent pas pour nettoyer notre notre caca, hein, notre le désordre qu'on a mis dans le monde. Ils il, il, il dépendent totalement de notre libre arbitre. L'être humain a été créé avec le libre arbitre. Lorsque Adam a mordu dans la pomme, il avait le choix. C'est symboliquement les débuts de l'existence du règne humain sur Terre, puisque les animaux qui nous ont précédés n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas d'intellect. Et donc, que les animaux vivent spontanément, en parfaite harmonie avec les lois de la vie, ils ne font pas d'erreur, ils n'ont pas besoin de lire des livres pour savoir ce qu'il faut manger, ils n'ont pas besoin d'aller à citer des conférences, etc. Euh, nous, nous avons un mental qui nous joue des tours, bien sûr, mais c'est le jeu de la vie. Nous avons le choix et c'est par l'exercice de ce discernement et de nos choix que nous avançons dans la vie. Certains de nos choix, de nos choix, créent de la, de la, de la douleur, de la, de la tristesse, du malheur, de, 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 de l'échec. Mais entre guillemets, parce que l'échec, pour moi, ça n'existe pas. Voilà. Euh, bref. Et donc, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire, Maëlys
0: <rire> Un libre arbitre, euh, contrairement aux animaux, et que, euh, et que donc le metria ne pouvait pas. Euh... Oui,
1: donc rappeler notre libre arbitre. Il veut être, il veut être exa exactement. Il veut, il veut que son message soit reçu de sa valeur intrinsèque, la valeur du message, et non pas parce que lui serait euh, le Christ ou, ou, ou celui qu'on qu voudra. Non, non, non. Il n'a, il n'a aucun ego, il n'a aucune envie. Il ne vient pas pour créer une, une religion, pour nous dire il faut prier à telle heure, il faut faire brûler des bougies à comme ça, comme ci, comme ça. Non, non, non. Il est, il, il vient pour nous enseigner les lois de la vie qui sont des lois d'amour, de partage. Il vient pour nous dire qu'il n'est pas acceptable que tant de millions d'êtres humains meurent de faim. Il n'est pas acceptable que tant de millions d'êtres humains soient dans la détresse et dans la misère sans abri. Il est là pour nous dire, voyez en, votre, en vos frères et sœurs, euh, vos, véritablement, vos frères et sœurs. Et donc, dans une famille, lorsqu'il n'y a qu'un membre de la famille qui, qui travaille, eh bien, les autres peuvent quand même ouvrir le frigo. Sauf que dans la famille humaine, il y en a quelques-uns qui travaillent seulement et ils ont planqué la clé du frigo. Voilà l'image voilà que je vous donner. Et donc, d'où tu comprends C'est explicite. Effectivement, euh, ils travaillent, ils ont de l'argent. Oui, mais on vit dans un monde libre, soi-disant. Que chacun fasse ce qu'il veut. C'est comme si on faisait battre Mike Tyson avec un Soudanais famélique. Bien sûr, on a la liberté de faire ça. Mais il faut parfois intervenir parce que la liberté n'est pas, pas, pas source de, de justice nécessairement. Et donc, c'est là qu'il faut transformer nos structures politiques, économiques. Mais on voit déjà les graines, des merveilleuses graines qui germent dans toutes ces associations, tous ces groupes qui veulent vraiment que, que les peuples se réapproprient la, 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 la gestion de leur vie sur le plan politique, sur le plan médical. Sur le plan spirituel bien sûr, sur le plan social, nous, nous vivons une époque passionnante où un très très beau bébé est en train de naître, même si, comme je l'ai dit au début, l'accouchement peut être douloureux. Donc, bientôt, nous verrons cet, cet individu à la télévision. Peut-être que certains d'entre vous se souviendront de notre, notre conférence aujourd'hui et se diront Ah, oh, mais tiens, ouais, Bernard Clavier il n'avait pas. Est-ce que, est que ça ne serait pas lui Alors, Évidemment, moi, je suis tellement euh, alerte, vigilant, je veux dire, euh, que, que, que je le reconnaîtrai, je crois, assez rapidement. Mais nous n'aurons la confirmation de son statut que lors du jour de déclaration. Et là c'est c'est peut-être avec ça qu'on va qu'on va en finir parce que il y aura un moment où effectivement il, Maitreya pour ne pas dire le Christ parce que si je dis le Christ les musulmans vont me dire oui mais le Christ nous moi dans ma religion on n'en parle pas. Donc je l'ai dit évidemment, il est celui que toutes les grandes religions attendent sous des noms différents. Donc il y a un moment où il sera quand même très connu. Sans jamais avoir dit qu'il est, avoir confirmé qu'il est. Donc, ce jour-là, il, il, sera, il sera, tellement connu partout qu'il pourra organiser une mondovision. Et donc tous ceux qui ont, tous ceux qui ont la télé le verront à, la le verront à nouveau à la télé, parce qu'évidemment il aura été interviewé, il aura été invité énormément de fois. Donc son visage sera très connu. Sauf que ce jour-là, le jour de déclaration, on ne verra que son visage. Et tous les habitants de la planète l'entendront de façon télépathique dans leur propre langue, parce que jusqu'à ce jour-là, chaque fois qu'il est invité, ben il s'exprime, euh, je sais pas combien de langues il peut parler, ou, ou il y a des traducteurs, mais en fait c'est dans une langue, ouais, dans un pays. Et là, ce jour-là, ce sera une monde, ce sera une une mondovision, et il il dira qui il est il présentera les quelques maîtres qui sont d'ores et déjà autour de lui, il introduira nos frères de l'espace, il dira qui ils sont, quelle est leur mission, et donc à partir de ce jour-là, on verra couramment des vaisseaux extraterrestres atterrir un peu partout, alors qu'aujourd'hui, ils le font de façon très ponctuelle, en sachant exactement quand et pourquoi et comment. Et en même temps, Maitreya, ce jour-là, va, va produire des milliers de guérisons miraculeuses, comme un cadeau de bienvenue. Lorsqu'on est invité dans une maison, on arrive avec une bouteille, avec des fleurs, avec des bonbons.
2: Ah, Bernard, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus, Bernard. Alors, du coup, là, on n'a plus l'image, plus le… Est-ce que tu peux essayer de remettre la l'image Lui. maison Ah, Bernard. Bernard, je ne sais pas si tu m'entends, mais on ne t'entend pas. Ouais, ouais. Donc là, je vois que tu as déconnecté ton micro, donc il faudrait le... Dans les paramètres en haut
0: de l'écran. ouais oui. Ah, voilà, bah, maintenant on te revoit. Voilà. Là, on te, on ouais, te mais... voit et on t'entend.
1: Ouh, alléluia.
0: <rire> voilà, super, c'était le cadeau de fin d'émission.
1: Voilà. Donc il va donc,
0: arriver avec des grandes surprises, des grandes, plein de guérisons, plein de...
1: Ouais, donc tu, tu, tu as entendu la dernière phrase à peu près. Il va, il va effectivement nous faire le cadeau pour l'avoir accueilli dans notre belle maison de terre, enfin mes maison en, dé, en désordre, mais quand même, il va nous faire le cadeau de milliers de guérisons euh, spontanées, naturelles enfin, qui va provoquer, on verra des tétraplégiques se lever de leur chaise, on verra, il y aura des des, des, voix, des, des, des aveugles qui verront, etc., etc., que sais-je. Et ça va être le début, véritablement, de l'ère du Verseau, dans laquelle les maîtres seront en permanence là pour, ça sera merveilleux, pour nous proposer, des solutions. Je, je l'ai dit, je le répète, ils ne feront pas le travail à notre place. Il nous incombe d'évoluer à travers, à, à travers notre travail pour, pour réaliser le, pour manifester le plan divin sur cette planète. Voilà. Un beau, est -ce que tu as entendu, de, de belles est -ce perspectives.
0: Est-ce que tu as entendu parler de Georges Roux? Euh, qui a existé, euh, enfin, qui s'est véritablement manifesté publiquement entre 1950 et 1980, euh, sur la ville de Avignon, Montfavet plus exactement, et qui euh, a, été, a été décrit comme.
1: Euh, ah, le Christ de Montfavet. Le
0: Christ de Montfavet, qui était donc une, une manifestation christique, la dernière qui a été connue et qui a fait des milliers de guérisons spontanées, des, des, des guérisons miraculeuses.
1: Bien sûr. Alors de tout temps je ne connais pas le je ne connais pas le statut spirituel de, de cet être, de ce, mais je sais euh, qu'il y a eu énormément d'envoyés de, divins qui ont manifesté des, des pouvoirs de guérison, des pouvoirs de euh, il faut savoir que le, le Padre Pio il faisait la messe en l'évitant dans le sud de l'Italie. Sainte Thérèse, elle avait honte parce qu'elle elle, l'évitait lorsqu'elle était en extase. Donc, effectivement, des, des manifestations de type miraculeux, il y en a toujours énormément. Il y a des centaines de, de statues de la Vierge, par exemple, qui pleurent dans le, autour de la terre actuellement, à, 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 à garger les Gonesse à côté de Paris, il y a quelques années, il y a eu une statue qui a suinté non pas de euh, du sang parce que parfois souvent c'est du sang, mais mais c'était de du nectar ou de l'huile d'olive, je ne me souviens plus. Voilà. Euh, il y a comme ça des, des des tas, des tas, des tas de manifestations miraculeuses. Alors effectivement, oui, ce sont des, des des sortes de signes que nous envoient les maîtres pour nous dire que la réalité ne se limite pas à ce que nos sens peuvent percevoir. Il y a toute une réalité transcendantale qui, à laquelle il est, il est bon de s'intéresser.
0: Alors, je, je parle précisément de, 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 de ça, euh, puisque je vais faire une émission consacrée donc, au Christ de mon et, et oui. euh, euh, fin novembre, là, le, 26, ah, le 26. Très
1: bien, très bien. je vais l'écouter, parce que personnellement, je ne m'étais pas euh, intéressé de près à, 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 à cet, à cet, à cet homme-là. Oui, oui. Mais ouais. il, y en a été, il y en a tellement, tellement. Pardon
0: donc, il y a cet homme qui, qui a laissé des traces écrites puisqu'il a, il a, il a écrit tout un enseignement. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Alors, comme on arrive à la fin de l'émission et puis qu'il y a quand même euh, Bérénice hein, qui nous qui nous fait savoir euh, et qui nous dit que elle euh, elle, a, euh, elle, a, euh, elle parcourt, elle lit un cours en miracle. Euh, livre je vous conseille, mais cela prend du temps car il faut être prêt à entendre tout ce qui est dit. 1200 pages quand même, est-ce que tu connais ça
1: J'ai connu The le, le Course in Miracles avant qu'il soit traduit en français puisque j'ai voyagé en Amérique il y a longtemps effectivement euh, je l'ai découvert en anglais et c'est un livre qui a été transmis par télépathie par le Maître Jésus effectivement donc il est extrêmement utile c'est un c'est un gros pavé, donc il y a maintenant des éditions résumées, il y a des des workbooks, ça veut dire des des des, des cahiers, des cahiers d'ateliers pour travailler sur ce sur ce course in miracle. Ça fait partie des livres importants, intéressants qui sont recommandés par Benjamin Crème et parmi d'autres, parmi d'autres. Mais je conseillerais euh, nos auditeurs vraiment de s'intéresser en premier lieu aux, aux livres les plus... Euh, Benjamin Crème, il a par exemple écrit son premier livre qui s'appelait, dans les années euh, 70, le, « La réapparition du Christ ah, ». Puisque, puisque je suis allé... Non,
2: je vais chercher. Okay. <rire>
1: ouais. Alors, voilà. Le... La... Tu m'entends, marie Je vas-y. La réapparition du Christ et des maîtres de sagesse. Donc, ça, c'est un livre qui est vendu euh, 12 euros. Vraiment, c'est pas cher. Pourtant, il est, il est assez épais. Voilà. Et c'est un livre où il y a énormément de, de choses passionnantes. Mais si vous n'avez que 2 euros, encore une fois, achetez les enseignements de la sagesse éternelle. Euh, c'est Voilà. Bon, moi, c'est bouleversant. C'est une oui, introduction bon. formidable.
0: Quelle édition
1: alors, ce sont toujours les éditions Partage International. Alors, pour ceux qui voudraient approfondir, effectivement, tout ce que je viens de dire aujourd'hui, ça se trouve gratuitement sur un site Internet qui s'appelle partageinternational.org. C'est un site très… il faut le fouiller parce qu'il y a énormément d'informations, d'enseignement. De, de, c'est très simple, partageinternational.org et vous pourrez même lire gratuitement à l'écran ce petit livret de 2 euros.
2: D'accord.
0: Eh bien, écoute, euh, merci Bernard. Donc là, nous sommes à la fin de, de l'émission, hein, 20h59, il te reste une minute pour dire le mot de
2: la fin.
1: Eh bien, le mot de la fin, c'est je vous encourage vraiment à continuer à vous poser des questions parce que si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter c'est parce que vous avez déjà commencé à vous poser des questions et connectez-vous à votre âme pratiquez une méditation euh, faites des recherches sur la méditation de transmission qui est une méditation de service à la fois de service à l'humanité et un puissant moyen évolutif aussi personnel c'est une méditation de groupe il y a des groupes de méditation de transmission partout en France jusque dans parfois dans certains petits villages et vous, connectez-vous à travers le, le, le site partageinternational.org et on vous dira quel est le groupe de méditation le plus proche de chez vous. Voilà, connectez-vous à votre âme et votre vie euh, changera pour le mieux, le meilleur.
0: Eh bien, merci beaucoup Bernard et on se retrouvera certainement pour une nouvelle émission euh, début de l'année prochaine. Euh... Merci
1: beaucoup. On parlera de ce grand événement que je prépare, la Croisade pour la Santé. Je veux rassembler 1000 jeûneurs pendant 14 jours. Ça sera le plus grand rassemblement au monde de jeûneurs. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site santé.org. et on en parlera plus précisément dans un autre programme.
0: Voilà, dans une émission consacrée à ce sujet, au sujet du jeune et de cette émission. Voilà, super. Eh bien, euh,
2: bonsoir à tous et à très bientôt. Bye bye, merci.